0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. И я, наконец, добрался до чего-то более-менее экзотического. Эм... Конечно, текст, который мы сегодня с вами будем обсуждать и его э, лирического субъекта, э, текст очень известный, э, очень сильно повлиявший не только на поэзию, но и вообще на культуру 20 века. Э, но он, конечно же, многим не знаком. Э, есть много переводов этого текста. этой, в общем-то, поэма. Это очень большое стихотворение. Э, но мне это стихотворение кажется очень точным в отношении э, современности. И то, как пересекается э, история большая с историей личной, то, как э, сталкиваются языки, сталкиваются эпохи, э, сталкиваются культуры, мы сегодня наблюдаем это с вами и э, 100, 11 уже да, лет назад Геома Полинер описал в своем стихотворении «Зона», который входит в его главный поэтический сборник алкоголя. собственно, об этом тексте мы сегодня будем говорить. Я понимаю, что про Полинера многие, возможно, не слышали. Возможно, только ими слышали. Поэтому я кое-что расскажу про него самого. А потом мы перейдем, собственно, к тексту. Но надо понимать и контекст. Мы всегда об этом с вами говорим. Да. Так что вот наш этот цикл записных поэтических... «Кумиров» продолжается, вот, наконец, зарубежным автором. «Думал брать Ахматову, думал брать там Блока, а захотелось что-то интересненького. Про Аполлинара я никогда э, ничего не делал, я не преподавал его в школе. Один раз с учениками разбирал в старших классах давно, я никогда не читал по нему лекции. Конечно, я вам так или иначе упоминал в лекциях о модерне, но вот на радио-то уж точно я о нем никогда не рассказывал». Гиом Аполинера это французский поэт, начало 20 века. Он прожил всего 38 лет. Он умер от испанки. До этого еще доберемся. Настоящее имя не очень длинное, красивое. Вы услышите в нем знакомые нотки. Веригельм Альберт Владимир Аполлинарий Костровицкий. Вот как зовут Гиома Аполинера. Его мать российская поданная, полька, отца, никто не знает, отца Аполинера. Вот, э он родился в 80-м году в Риме, то есть да, мать бежавшая полька, она бежала в Италию после польского восстания середины 60-х годов. Э родился он в Риме, потом переехал в Монако, потом уже в конце, когда Апеленаро был 19, э семья Костровицких обосновалась в Париже. Он начал работать в банковской конторе. Э в момент безденежья поехал даже в Германию работать в качестве воспитателя в немецкой семье. То есть, вот, э, посмотрите, славянин по рождению, детство провел в Италии, подданный Франции. год жил в Германии, э, бывал в Англии и Нидерландах. Его э, история, история его жизни во многом отражена в его произведениях, потому что вот это многоголосица, разнообразие языковых, культурных, э, стилистических пластов. И он очень интересовался вообще славянской культурой и русским языком в частности. Часто вставлял в свои тексты русские слова или слова с русскими корнями. Конечно, Её Мопленер – один из важнейших фигур эпохи Модерна. И его э, сборник стихотворений «Алкоголи» – это э, как бы линия водораздела между литературой до Модерна и, в общем, литературой уже XX века. Что еще про него рассказать? Ну, э, он был редактором финансового издания. Э, он занялся журналистской деятельностью после возвращения из Германии. Э, он был знаком, в общем-то, со, со всеми крупными модернистами того времени. Кокто, Макс Жакоб, э, конечно, Пикассо в 1905 году, он с ним знакомится. И э, у них не только дружеская и творческая связь довольно тесная формируется. Он размышлял много об искусстве. У него есть книга Художники-кубисты, э, где он, в общем-то, отчасти да, описывает э, саму природу творческого поиска художника. Э, он был одним из теоретиков кубизма, кстати говоря. И вот в 2013 году он, у него выходит книга алкоголя. То есть, чтобы вы понимали, Аполинер за. Долгие годы смог опубликовать ну, горстку стихотворений. Более-менее регулярно он их начинает публиковать уже во время Первой мировой войны, потому что он после начала пошел значит, добровольцем и долго не мог, так как у него не было французского гражданства, получить, собственно, право. Поехать на фронт. Он попал в артиллерийский полк, что к артиллерии. Это ты всегда немножко, да, э, в отдалении от поля боя. После чего он подал прошение о переводе на передовую и воевал в Шампане, и Там из окопов писал французский Меркурий в журнал очерки о военных действиях. Писал стихотворения. Эти стихи тоже популиговались. У Аполленера замечательные, если так можно выразиться, стихи о войне. Очень глубокие, очень трагические. Вообще поэзия Первой мировой очень сильно отличается от поэзии Второй мировой. Это очень интересно, потому что э, во времена Второй мировой уже э, идеология, пропаганда э, были очень мощны и публиковались правильные стихи о войне. Вот если мы возьмем с вами тексты Аполинера, мы увидим, насколько они просто э, на уровне смысла, на уровне содержания отличаются от уже поэзии Второй мировой войны. И 17 марта 2016 года он был ранен в череп, причем отдельная история с этим связана. У Аполленара много интересных историй жизни, у нас просто нет возможности и времени их рассказывать, да и наша передача другому посвящена. Но я -то расскажу историю. Значит, кажется, Жакоб ему нарисовал крестик на... Голове над левым, кажется, глазом И сказал, слушай, ты э, умрешь раньше, чем станешь знаменитым Он ему сказал Кстати говоря, не сбылось пророчество Но и, и нарисовал крестик и он сказал, тебя ранят вот сюда это, Тебя убьют пулей И что вы думаете? Его ранили именно в эту точку Осколок снаряд туда попал, и у него была трепанация, в общем, и, и когда он вернулся с войны, а вернулся он уже после того, как, естественно, алкоголи были опубликованы, они разошлись сначала в узких кругах, потом все шире и шире. Знаете, как круги по воде, да, вот пускают, камушек бросил в воду, сначала маленький круг, а потом оно пошло, такая, да, радиоволна, как у нас с вами, и, конечно, поэзия Аполлинера захватила Европу, сначала французскую, конечно, поэтическую, тусовку, а потом и... Э, очень быстро, кстати говоря, дошла до России, и Аполинера переводили э, около 9-10 раз только вот тот стих, тот стих, трен, который мы с вами будем сегодня читать, «Зона». Это, конечно, главный, ключевой вот текст. А, ну и, собственно, после войны он, конечно, очень сильно меняется, и не потому, что там на войне что произошло, да, вот именно на поле боя, а в связи с его, конечно, операцией, с его ранением. А, и... Он становится более тревожным, все в спешке, новый круг общения... Он хотел все успеть и, в общем, э, на фоне болезни заразился испанкой и умер в возрасте 38 лет. И я не буду больше распространяться о его биографии. Я бы хотел несколько слов еще сказать о поэзии Аполлинара, наверное. Но сперва э, прочитаю вам, собственно, э, его э, э, стихотворение "Зона". Итак, "Зона". Тебе во обрюсшем мире стало душно. Пастушка Эйфелева башня, о послушай стада мостов мчат послушно. Тебе постыло древние и древний Илада, здесь и автомобиль старее чем Илиада, И лишь религия не устарела до сих пор прямолинейно как аэропорт. В Европе только христианство современно, моложе Папа Пи любого супермена. А ты сгораешь от стыда под строгим взглядом окон, и в церковь не войдешь под их бессонным оком. Читаешь натощак каталоги, проспекты, горластые афиши и буклеты. Вот вся поэзия с утра для тех, кто любит прозу, есть газеты, журнальчики за 25 сантимов и выпуски дешевых детективов и похождения звезд и прочее чтиво». «Я видел утром улочку, не помню точно где. На ней играло солнце, как на новенькой трубе. Там с понедельника до вечера с субботы идут трудяги на работу и с работы. Директора, рабочие, конторские, красотки спешат туда-сюда четыре раза в сутки». Три раза стонет по утрам гудок сосна И злобно рявкая три в 12 дня Пестрят на стенах объявления и призывы Как попугаи яркие и крикливы Мне дорог этот заводской тупик, затерянный в Париже У авеню де Терн, камон тивиль, поближе Вот крошка улицы, и ты еще подросток За ручку с мамой ходишь в курточке матросской Ты очень набожен с Долизом в пылкой дружбе В оба влюблены в обряд церковной службы Тайком поднявшись в девять спа. В газ чуть брежет, вы молитесь всю ночь в часовенке колежа, покуда в сумрак аметистового неба плывет сияние Христова Нимба». «Живая лилия людской премудрости, неугасимый факел рыжекудрый, чедушный сын страдалицы Мадонны, людских молений куст вечно зеленый, и и воплощения, шестоконечная звезда священная, Бог, снятый в пятницу с креста воскресший воскресенье, взмывает в небо Иисус Христос на зависть всем пилотам и побивает мировой рекорд по скоростным полетам». Зеница века, зрак Христов. Взгляд двадцати веков, воздетый вверх. И птицы, как Христов, взымают в небо век. Глазеют черти, рот раскрыв из преисподней. Они еще волхвов из Иудеи помнят. Кричат, не летчик, он налетчик, он и баста. И вьются ангелы вокруг воздушного гимнаста. Какой на небесах переполох. Икар, Илья, пророк, енох. В почетном карауле сбились ног. Но расступаются с почтением надлежащим пред Иереем со святым причастием. Сел самолет и по земле бежит, раскинув крылья. И сотни ласточек, как тучи, небо, скрыли, Орлы и ястребы стрелой несутся мимо. Из Африки летят за Марабу фламинго, птица рок, любимец пиитов, играет черепом Адама и парит с ним, Мчат из Америки гурбой, калибри крошки и камнем падает с ужасным криком Коршун, изящные пии. Из дальнего Китая, обнявшись, кружит парами летая, и голубь, дух святой, скользит в струе эфира. А рядом радужный павлин и птица лира, бессмертный феникс, возродясь из пекла, все осыпает раскаленным пеплом. И три сирены рейт с дивным пением, покинув остров в смертоносной пене, и хором феникс и пии, родина в Китае приветствует железного собрата в стае. Теперь в Париже ты бредешь в толпе один сам друг, стада автобусов мычат и мчат вокруг, Тоска тебя кольцом сжимает ледяным, Как будто никогда не будешь ты любим, Ты б в прошлом веке мог в монастыре укрыться, Теперь неловко нам и совестно молиться, Смеешься над собой, смех твой адский пламень, И жизнь твоя в огне, как золоченый раме, Висит картина в сумрачном музее, И ты стоишь и на нее глазеешь. Ты вновь в Париже не забыть заката кровь на женских лицах. Огонью любви и красоты я видел сам на площадях столицы. Взгляд Богоматери меня испепелил в соборе Шартра. Кровь сердца Иисусова меня ожгла, лиясь с холмом Он мартра Я болен парой слов, обмолвкой в нежном вздоре. Страдая от любви, как от постыдной хворя. В бреду и бдении твой лик отводит гибель. Как боль с тобой он не разлучен, где бы ты ни был. Вот ты на Средиземноморском побережье. В тени цветущего лимона нежишься. Тебя катают в лодке парни с юга, приятель из Ментоны, друг из Ницы и из Латурби, два друга. Ты на гигантских спрутов смотришь с дрожью, на крабов, на иконописных рыб и прочих тварей божьих». Ты на террасе кабачка в предместе Праги Ты счастлив, роза пред тобой и лист бумаги и ты следишь, забыв продолжить строчку прозы Как дремлет пьяный шмель, пробравшись в сердце розы Ты умер от тоски, ножил но вновь в камнях святого Витта Как лазер ты ослеп от солнечного света И стрелки на часах еврейского квартала Вспять поползли и прошлое настало. В свое былое ты забрел нечаянно. Под вечер поднимаясь из градчаны. В корчме поют по-чешски под сурдинку. В Марселе среди арбузов ты идешь по рынку. Ты в коблинце, в отеле, Дюжиан, известном во всем мире. Ты под японской мушмулой сидишь в тенечке в Риме. Ты в Амстердаме от девицы без ума, Хотя она страшна, как черт. Какой-то элейдинский студент с ней обручен. За комнату почасовая такса. Я так провел три дня и в гауда смотался. В Париже ты под следствием один. Сидишь в тюрьме, как жалкий вор картин. Ты ездил, видел свет, успех и горе знал, Но лжи не замечал и года не считал. Как в двадцать, в тридцать лет ты от любви страдал, Я как безумец жил и время промотал, с испугом взгляд от рук отводишь ты не незрячий. Над этим страхом над тобой, любимая, я плачу. Ты на несчастных эмигрантов смотришь с грустью. Мужчины молятся, а матери младенцев кормят грудью». Во все углы вокзала сын лазар впитался кислый дух. Но как волхвы вслед за своей звездой они идут, мечтая в Аргентине отыскать золотые горы и наскоро разбогатев домой вернуться гордо. Над красным тюфяком хлопочет все семейство. Вы так не бережете ваше сердце, не расстаются с бурую периной, как со своей мечтой наивной. Иные так и проживут свой век короткий, ютясь на рю декув. Рюде де розье в коморках. Бродя по вечерам, я их частенько вижу, стоящих на углах, как пешки неподвижно, в убогих лавочках, за приоткрытой дверью, сидят безмолвно в париках еврейки. Ты в грязном баре, перед стойкою немытой, пьешь кофе за два су с каким-то горемыкой. Ты в шумном ресторане поздней ночью. Здесь женщины не злые, их всех заботы точат, и каждая подзаработать хочет, а та, что всех страшнее, любовника морочит. Ее отец сержант на островочке Джерси. «А руки в цыпках, длинные, как жерди. Живот бедняжки искорежен шрамом грубым. Я содрогаюсь и ее целую в губы. Ты вновь один уже светло на площади, на улицах гремят бидонами молочницы. Ночь удаляется гулящей негритянкой, фердиной шалой лея оторванкой. Ты водку пьешь и жгуч, как года алкоголь. Жизнь залпом пьешь, как спирт, и жжет тебе огонь». «В атеи шатаясь ты бредешь по городу, упасть уснуть среди своих башков топорных. Ты собирал их долго, год за годом, башков Гвинеи, из океании, богов чужих надежд и чаяний. Прощай, прощайте. Солнцу перерезали горло». Перевод Наталья Стрижевский. Чувствуете, да, какая энергия пошла? Вот такое необычное стихотворение. Уверен, вы намного обратили внимание – мне кажется, после него надо немножко успокоиться. Я пару слов еще скажу о поэзии Аполлинера. Да? Вообще с него, с этого сборника алкоголя, с этой, с этой поэмы «Зона» начинается современная поэзия во Франции. Новое сознание, модернистское сознание, модерновое, точнее, да, ну и модернистское, если мы говорим о художнике, представлено в этом тексте. Что это за сознание? Мы об этом будем говорить с вами чуть дальше, но э, будущий сюрреализм, да, э, послевоенные французские поэты, э, это, этот текст, конечно, наложил свой отпечаток и на французскую философию. И, и при этом Аполлинер, как вы видите, это такой мост между э, большой культурой и современным массовым городом с афишами, рекламными плакатами, самолетами, поездами, автомобилями, автобусами. Это смесь высокого с низким, э, религиозного с бытовым, да, вот эти интонации, которые в французском оригинале, которые вот Наталья Стриженова пыталась передать, конечно же, восходят во многом в чем-то, да, к Рэмбо, к Верлену. Особенно к Рембо узнаются эти нотки. Его лирические тексты, о которых мы сегодня не будем говорить, самый известный «Мост Миробой» или там «Песни любимого», это, конечно, прямые отсылки к Артюру Рэмбо. Но у Аполлинера вдруг в поэзию врывается новое время. Наверное, как каким-то боком, да, поэтическим имеется в виду, боком, здесь можно вспомнить заблудившийся трамвай Гумилева, правда? Или, знаете, в «Черновиках» к «Мастеру Маргарит. Те, э, была сцена в Воробьевых горах, где самолет пролетает мимо свиты Воланда. Вот эта смесь прошлого с будущим все сплелось э, в, вот в этом моменте. Да, начало 20 века. Развитие кинематографа, рост э, промышленности э, и, конечно же, повышенной скорости. Поэма Томаса Стернзеэль Нобелевского лауреата э, под названием «Бесплодная земля» до 22 -го года поэма во многом будет опираться на Планинера и продолжать его поэтику и продолжать взгляд да на эту современность вообще понятие современность которое возникла ну по большому счету только в 19 веке во второй половине сегодня да вот в 1912-13 году становится общим местом да люди понимают что они живут в современности то есть в определенной форме будущего да они живут во времени ведь современность это, – это фактически синхрония временная с реальностью. Часы. Всюду появляются часы. Поезда начинают ходить по расписаниям. В школе появляется четкое расписание уроков и так далее, и так далее. Это что касается содержания Я сейчас быстренько да просто хочу несколько слов сказать. Что касается формы, вот мы обсудим это после новостей. хумира. Что касается формы. Вы знаете, мне вот перед эфиром, я когда перечитывал зону, я, конечно же, не мог отделаться от другого произведения искусства, которое отражает динамику современности. Это «Человек с киноаппаратом», фильм Вертова. Смотрели вы его или нет, не знаю, но обязательно сделайте это, потому что э, дух времени, э, который передают монтажные склейки, трамваи, автомобили, толпы народу, которые бегут по своим делам, причем не только в крупных мегаполисах, да, все больше и больше городов э, как бы толстеют увеличиваются. Это дух времени. То, что называли немцы Zeitgeist. Вообще, Аполлинер, это не только фигура, которая э, с которой начинается современная, но новая, да, поэзия 20 века французская. А Аполлинер, это переломная фигура между э, гегемонией немецкой поэзии в Европе и французской. Надо понимать, что русский язык все-таки оставался экзотическим языком. Э, немецкий, английский, французский, это были языки Общеевропейские Их изучали в школе И на них, собственно Публиковались главные литературные журналы Если хотите Русским, русским писателям Сложнее было получить по этому Нобелевскую премию Вы можете посмотреть на список там, Первых 15 нобелевских лауреатов Вы видите там французов Немецкоязычных писателей конечно, скандинавов Больше всего и русский первый писатель Нобелевку получит будет, напомню, Иван Бунин, да, 33-й, кажется, год. Поэтому о влиянии русской поэзии вот на тот момент, да, на момент 1913 года говорить практически не приходится. И вот французы, благодаря Полинеру во многом, не только ему одному, как бы перехватывают вот эту вот... Пальмовый ветвь, да, первенство, что ли. Теперь французская поэзия становится очень интересной. Что касается содержания, да, э, Аполлинер, точнее, форма, Аполлинер становится в некотором роде пионером, э, таким первооткрывателем, да, точнее, даже не так, понимаете. Это вот как поехать на новый материк. Он освобождает поэтическую форму. Я читал вам текст. Конечно, вы со слуха его слушали. Может быть, вы в интернете открыли текст. Но в этом тексте нет знаков препинания. Для современной, да, нам, современной нам поэтической традиции, отсутствие знаков препинания это вообще обычное дело. Я понимаю, что, может быть, те, кто привык читать только поэзию, которую в школе преподают, да, те и не видели текста без знаков препинания. Но, в общем, начиная с Полинера, знаки препинания становятся уже инструментом воздействия на читателя. Если тут есть знаки препинания, это одно стихотворение, если нет, то совершенно другое. Нам сложно с вами, например, представить «Я вас любил без знаков припинания». Да, они там и не нужны, потому что мы это стихотворение слышим, как читается. Мы с детства его слышим. Но что, если убрать э, знаки препинания из э, какого-нибудь... Э, э, из Цветаевой? Представьте, что это получится. Совершенно другая поэзия, потому что Цветаевская поэтика держится на знаках препинаний, на этих паузах, на тире, на многоточиях, на запятых, которые доставят не совсем во внезапных местах, так скажем. А Полинер очень свободный. Я про знаки припинания еще поговорю. Один из важных инструментов Полинера – это неожиданность, это случайность, вот этот набор идей, образов, слов и монтаж. Эзра Паунд э, очень точно описывал, в общем-то, то, что происходило в эпоху модерна. Другой великий поэт, э, учитель, как раз Томас Эстернзе Элио, да, о котором я уже говорил. Э, а вы чувствуете, да, у нас передача называется «Сотворение кумира», а мы с вами вроде как говорим не о каком-то конкретном человеке, мы говорим о духе времени. Но и тут есть субъект, лирический субъект. Он... Э, Предстает в двух обличиях, как я и как ты. Мы об этом поговорим. Что это за я и почему это я по ходу текста превращается в ты? Потому что а, мир, в котором живет Аполинер, это мир, а, где человеческое я оно выдерживает, вынуждено выдерживать удар да, временем, потому что машины все больше и больше захватывают рабочих мест. Да, машины все глубже проникают в жизнь человека. От э, наличия машины зависит его благосостояние. Зависит э, его вообще распорядок дня. Потому что если э, автобус не приедет на остановку, ты не доберешься до работы. И так далее. Да. В больших городах все так устроено. По сей день. На самом деле, та реальность, в которой мы живем сегодня, именно технологическая реальность, конечно же, начиналась в начале 20 века вот так массово. Вспомните даже в «Золотом теленке», да, кажется, в «Золотом теленке» трамвай-то запускают, это событие для города, очень важное событие, ускорение жизни, ускорение экономики, ускорение капитала. И ускорение, конечно же, политического влияния. Эта гонка, конечно же, власти была. И человек в ней был, ну, вроде как марионетка. Но надо как-то этому сопротивляться. Обратите внимание, сто лет, 100, больше ста лет прошло. Ощущаем ли мы себя как-то иначе при наличии интернета, где мы можем о себе рассказать? Я не думаю. А что еще? Что еще? Эм, Аполинер экспериментирует с разными стихотворными жанрами: стихотворение беседы, лирические диограммы, например, про это, может быть, отдельно успею сказать. Но важно, что он новатор в области поэтического языка как такового. Во-первых, он первый, это первый поэт, который впускает свои стихи а, современность телеграф телефон аэроплан цепелин, трамвай трепанация хлороформ субмарина не знаю все что угодно то что по природе своей считалось не поэтическим да вдруг попадает в текстовый пом и смешивается с чем-то очень привычным, с ветхозаветными героями, с отсылками к Новому Завету. С, в общем, реальность да, смешивается с э, художественным вымыслом. Э, бытовое, да, высокое с низкими, об этом, в принципе, уже говорил. Он включает э, географические названия от древнейших до современных. Халдея, Ханаан, не знаю, там, Иерусалим, и тут же будет Авеню де Терн, Амонтевиль и так далее, и так далее. И uh, понимаете, что происходит? Да, и герои, герои, пожалуйста, индийское, греческое, библейские, разных других мифологий, какие-то христианские святые, персонажи средневековых легенд, философы. И вместе с тем, друзья, возлюбленные Полинера, знакомые, современные исторические личности. То есть весь мир... Вмещается в одно стихотворение вот это удивительная мощь, из чего складывается, не только из ритма. Все-таки мы с вами читали перевод. Я почему именно этот перевод выбрал, вы меня спросите. Да потому что именно через этот перевод я и познакомился с Полинером. Я увидел этот текст, он меня захватил давным-давно. Я перед эфиром прочитал несколько переводов, и все из них по-своему очень хороши и интересны. Но вот именно этот перевод меня захватил. Может быть, он не самый точный. Так оно и есть. Да? Но, например, «Папа, пи моложе любого» супермена но если мы с вами возьмем перевод например еще советский, да, э, Балашова, то, например, тут будет совершенно э, из всех европейцев вы, и ближе других к современному стилю. Там такой перевод. Нет там никакого Супермена. Но э, вот этот перевод выполнен как будто вот в духе нашего времени, понимаете? нам понятно это сравнение, очень мощное сравнение, где Папа Римский сравнивается с Суперменом, где э, Иисус Христос, да, вот, взмывает в небо Иисус Христос на зависть всем пилотам, и побивает мировой рекорд по скоростным полетам. Это, конечно же, где-то на границе да, богохульства и нового откровения. Понимаете, где происходит этот текст? Но мы сейчас с вами уйдем на небольшую рекламу и вернемся. Напомню, сегодня мы обсуждаем э, поэму, просто большой очень стихотворение, главное стихотворение французского поэта-модерниста Гийома Аполленера под названием ⁇ Зона ⁇ который и открывает, кстати говоря, его главный поэтический сборник, который называется ⁇ Алкоголи ⁇ Про алкоголи тоже поговорим, вернемся. У мира. Да, возвращаемся еще, что по поводу формы, уже буквально говоря. Э, наверняка вы слышали, когда я читала, а если только сейчас присоединились, я обращу ваше внимание, что э, Аполлинер ломает строфику. Он не отказывается от традиционного стиха, у него очень много стихотворений в классической строфике, с четко выверенной рифмой. Но это ранний зачастую Аполленер. Потом он очень сильно меняется. Хотя продолжает писать стихи вполне себе в духе э, там, конца 19 века, Верлена или Валерий э, И а что тут за текст? Ну, э, во-первых, параллельная рифма, да, э, вполне себе... Крепкая, но не всегда точная. Иногда он уходит от рифмы. И вот в том переводе, который я читал, это ощущается. Да? Где э -э, небо... Да? «Покуда в сумрак аметистового неба плывет сияние Христова Нимба». Наверняка, если вы любите поэзию Бродского, вы увидите э, на, на Бродского это влияние. Да? Потом вот эти очень длинные строчки. Он много экспериментировал экспериментировал со строчками в 30 слогов, например. И здесь мы можем вспомнить, на кого повлияла э, эта черта а, аполинеровского э, стиля. Это, конечно же, Алан Гинсберг, да, американский поэт «Битник». То есть там не только значит мантры повлияли на него. Обязательно, когда-нибудь с вами решимся и возьмем что-нибудь из Гинзберга, например, вопль. Уж не знаю, на государственном радио пройдет ли этот кунштюх, смотря какой перевод взять. Потому что это текст взрывоопасный. Хотя, с другой стороны, где Америка 60 и где мы сегодня, то, что в Америке опасно, у нас безопасно и наоборот. Хорошо, что мир такой многополярный, как бы нам часто не говорили о противоположном. А, что еще делает Аполлинер? Он, он переносит рифму зачастую внутрь стиха. Первые две строчки. Я на русском примере вам прочитаю, конечно. Тебе в обрюзгшем мире стало душно. Пастушка Эйфелева башня, о послушай стада мостов мычат послушно, да, и здесь вот душно, послушай, послушно, еще есть слово башня и слово пастушка, все это переплетается в такое, ну, это, конечно же, какая-то речитативная история. Нельзя забывать, что, конечно же, Аполинер пишет это в эпоху развития джаза. А что такое джаз, да? Это смесь ритмов, и это определенный драйв, определенные новые ритмы, понимаете, входят в жизнь горожан, именно в жизнь. Африканские в том числе, африканские маски становятся наверняка, вы знаете, как ими вдохновлялся товарищ Аполинера Пабло Пикассо. То есть этот текст – это такой микрокосмос, который вся вмещает весь мир и пространственно, и временно, и на уровне культур. То есть контемпорально, да вне пространства и вне времени. А Пленер э, писал э, и здесь ощущается, да, как варьируется размер длинная строка, короткая строка. Э изначально вообще он от текст писал дву двустишими, но его современник в том же году выпустил свою поэму, а Полинер благодаря этому поменял вообще э, всю строфику, весь образ этого стихотворения. Новые строфические конфигурации, отсутствие соразмерности. Э, и, и вы можете сказать, что, ну слушайте, ну что это, форма и форма ничего особенного. Но дело в том, что, как еще об этом Батюшков говорил, и почему Пушкину Батюшкову научился, что форма должна отражать содержание. В одной форме этого текста мы с вами можем э, увидеть содержание целой эпохи, в которую э, о, он вмещается и которую он в себя вмещает. Потому что вот эта разорванность, да, э, в чем-то алогичность, смесь высокого с низким и все то, о чем я до этого говорил, все сюда вмещается если бы это было строгое стихотворение в двустишими, не знаю, четверостишьями, то оно бы противоречило содержанию, вот этому рваному ритму, ритму города, ритму человеческой жизни. Плюс ко всему к этому, да, ведь это, это, этот сборник алкоголя был опубликован буквально за год до Первой мировой войны, и после Первой мировой войны мир полностью изменился. Нам даже сложно с вами представить, насколько он изменился, потому что это очень далеко от нас. Есть замечательные книги на этой тема, например, э э «Ад на земле», или как он назывался? Короче, про Первую мировую войну Макса Хейстингса, да, про первый год мировой войны, 1914 год, и это совершенно невероятный контраст, прошлый мир, мир будущего, и, и в общем-то, эта поэма отражает вот эту точку, да, это, понимаете, это как у Бродского, опять его вспомню, стихотворение, как будто жизнь, качнувшись вправо, качнулась влево. Вот такое, это очень острое чувство вот этого времени. А, Многоликая, не никакими пределами человеческое бытие, и совершенно непонятно, что будет завтра, через год, через 10 лет, и даже через полвека, даже через полвека. Кстати, это на самом деле не оговорка, ведь нам зачастую представить себе, что будет через 50 лет, гораздо проще, чем что будет через год. Вот, наверное, на такой лирической нотке я завершу этот первый час нашего с вами разговора. Не переключайтесь, сегодня мы обсуждаем веху модернистской поэзии и судьбу человека внутри эпохи внутри эпохи перемен. Мы обсуждаем зону Гийома Аполинера. Стихотворение умира. Дорогие мои, ну что, продолжим. С вами Артем Новиченков. Сегодня мы читали и обсуждаем открывающие стихотворение алкоголей Аполинера. Это поэма «Зона». И я остановился на разговоре о судьбе да, человека, Внутри эпохи перемен Действительно, что остается делать Когда государства Ведут мировые войны причем соседние государства. А в данном случае я, конечно, говорю о Франции и Германии. Что делать, когда время поворачивается категорическим образом и вывихив... до вывиха сустава, как говорил Шекспир? То есть ну, мы в точно такую же эпоху живем, согласитесь? Это эпоха турбулентности и ковид, и политические события. Все это очевидно, об этом все говорят. Но вот я, вот я со своей жизнью, со своей любовью, со своей памятью, со своей своими друзьями, со своими надеждами. Мне какое в этом место? Мне кажется, что э -э, Зона пытается ответить на эти вопросы. Э -э, в первом части я говорил о, э -э, о форме, о содержании этой поэмы отчасти, о содержании конкретном, да, о сюжетах еще не говорили, тем не менее. А зачем все это нужно? Да? Ведь что такое модерн? Это не просто поиск новых форм, это поиск истины. Да. И, как сам говорил Аполинер, это, это форма упоения жизнью. Да. Вот новая реальность. Это, знаете, вот после революции семнадцатого года, почему да, вот советский проект нуждался в новых писателях, и Сталин говорил, писатель, инженеры э, человеческих душ, чтобы это не значило отдельно вообще фраза эта. Да потому что, если я вчерашний крепостной, а сегодня вламываю на заводе, мне вообще непонятны проблемы героев Тургенева, которые сидят в дворянских гнездах и о чем-то там мечтают, вспоминают былую любовь и так далее. Это мне чуждо, я живу в другой реальности, в другом времени, понимаете? Сейчас даже нам, даже сегодня, Тургенев нам ближе, чем... Человеку в начале 20 века Почему? Потому что сегодня Тургенев Это уже некая форма Романтики да? Какой-то ностальгии У всех разные вызывает Я не фанат Тургенева но и мне понятно, что это за чувство У Тургенева много очень удачных вещей и пассажей Он перестает быть отчужденным Потому что это нечто иное для нас да. Но когда вот оно рядом И это не твое, тебе это чуждо я говорю про э, начало вот этого советского проекта. И, конечно, нужны были новые писатели. А Полинер, в общем-то, опережает время. Э, да, реальность, реальность э, описана именно такой, какой она, вероятно, и была. Э, но с другой стороны, ведь мир, в который э, входит Европа, в частности, после Первой мировой войны, он больше похож на тот мир, который описывает Аполлинер в своем в своей, э, поэме и в своем сборнике алкоголя, нежели на ту реальность, которая реально существовала до. И э, Аполлинер... Э, да в чем его визионерство-то, да? В том, что, вот я говорил, один из главных его инструментов – это неожиданность. А зачем неожиданность? Чтобы было удивление. А чему у нас бывает удивление? Удивление рождается ощущением э, новизны, взгляд, взглядом на новое. И вот это вот чувство новизны, э, которое Аполлинер хотел передать, тот монтаж, который нам предлагает, да, несопоставимых вещей. И позволяет войти вот в этот 20 век, который все начинает смешивать. Какое-то время это еще удерживалось, удерживалось за счет сильных идеологических систем, за счет интереса к политическому, я говорю сейчас про Европу, это удерживалось советской идеологии, фашистской идеологии, социалистической идеологии, коммунистической идеологии, понимаете, удерживался старый мир разными способами. Но после Второй мировой войны, когда, в общем-то, запускаются. Новые экономические системы. А дальше ну, с развитием, естественно, радио, а потом и самое главное телевидение. И уже с 80-х годов с начала спутникового телевидения, с начала создания интернета, глобализация. Да, то есть, это смесь а, разных культур, это а, выстраивание универсальных языков общения, а, И английского как буквального языка общения, но и, и, и разных сетевых истории в виде Макдональдса и Чиндема или чего-то, чего угодно, да? Что в, в разных точках мира мы можем увидеть одно и то же, да? Uh, Все это гораздо ближе к uh, поэзии Аполлинера, чем реальность, в которой он существовал и даже которая наступила после Первой мировой войны. И тут я хотел бы с вами поделиться мыслью, моим размышлением последних, последних дней. Uh, um, у меня есть ощущение, что вот этот, эта петля, которую мы сейчас с вами описываем, да, от начала Первой мировой войны к уже там 20 и 30 годам 21 -го века, в которых мы сегодня находимся с вами, эта петля, по моим ощущениям, закольцовывается. И если сейчас, я помню, в школе в 10 классе я учился, и вот э, спустили учителям в сия Москвы, я уж не знаю, как про Россию, на 1 сентября поговорить со своими учениками о толерантности. Я прям помню, был такой урок, мы делали ватманы со словом «толерантность», говорили об этом, и это слово потом захватит мир очень сильно, и новая этика, и «cancel culture», и так далее, и так далее, все это э, будет э, таким, ну, «духом нашего времени». Что такое толерантность? Это вежливость. Понимаете? Это не то, что я тебя полюбил, а просто я говорю, что ты имеешь право существовать. Но это не значит, что... То есть, грубо говоря, православный священник может быть толерантен к, к какому-нибудь инду, индуистскому гуру. Но это не значит, что он говорит, что «Да, твой бог такой же равноправный, как мой». Понимаете разницу, да, между толерантностью и свободой восприятия? Мне кажется, что сейчас мы все больше и больше... Вообще мы, я говорю не только про русских... Я говорю в целом про Европу, про Запад и про арабский мир в том числе. Очень устал от этой маски толерантности. Мне кажется, что мы сейчас поворачиваемся в другую сторону. Мы э, переходим к, к многополярному миру. Мы переходим к миру, где уже не будут такие открытые границы, где ты можешь поехать чуть ли не в каждую, не в любую страну мира. Мы поворачиваемся э, к миру боком. Да? И примерно... Почему я сказал, что это петля? Как выглядели путешествия во времена вы приезжаете в Танжер. Ну хорошо, в Танжере еще по-французски можно говорить. А если вы едете куда-то в вглубь Африки? А если вы едете в Латинскую Америку? А если вы, не дай бог, едете в, а... в Азию? Она огромная и необыкновенная. Вы там не сможете расплатиться кредитной карточкой. Английского языка там никто практически не знает. Понимаете, о чем я говорю? Там неизвестные болезни. Как вообще туда добраться? отдельная история, Скорее всего, вам нужны будут деньги. Это большие затраты, какие-то знакомые и так далее. Мир был гораздо быстрее более богатым, да, на разнообразие. Мне кажется, мы возвращаемся к этому миру. И Аполлинер, и мне кажется, вот наш сегодняшний с вами разговор, он в чем-то как бы продолжает вот акт создания этого стихотворения, потому что когда создавался этот текст, вот тот мир, в котором мы сегодня живем, он создавался. Когда сейчас я рассказываю об этом тексте, этот мир потихонечку закрывается. Я не знаю, сколько еще времени осталось привычному нам миру, да, с магазинами одежды по франшизе, со свободными границами, с э, универсальными валютами доллар-евро там э, или иена, э, или с, э, с чем еще? Ну, с одеждой у нас похожая одежда. Я думаю, что это, это потихонечку сходит на нет. Я, конечно, не экономист. Э, если это сбудется, называйте меня визионером. Может быть, не такой, как ее Маполинер, а в чем-то конкретнее. Но вот я, когда сегодня готовился к этому эфиру, у меня такие мысли крутились в голове. Мне кажется, что и вот чтение этого текста сегодня — это попытка попытка синхронизироваться со временем, да, посмотреть на него со стороны из 1913 года, как ни странно. И, конечно же, зачем? Зачем? Ну, для двух, может быть, вещей — для себя и для мира. Что происходит и что, что делать нам э, самими собой? Вот. Я я хотел бы, в общем-то, о самом стихотворении я теперь поговорить, если не против. Значит, смотрите, вообще... Вот этот сборник алкоголя, он имел подзаголовок стихи 1898-1913, то есть 15 лет. И, конечно, Полинер хотел подчеркнуть, что он уже 15 лет в поэзии, и его практически не издавали. 15 лет такого молчания. То есть стихи его более-менее, напомню, начали сдавать после этого сборника и во время Первой мировой войны. Но вот этот сборник, он, собственно, открывал опланер широкой или относительно широкой аудитории. И э, сборник, там, он, в общем-то, трехчастный, да, там ранние стихи, э, стихи вот, э, начала... Э, 20 века и вот уже поздние стихи сборник уже был практически готов и потом уже в феврале 2012 года он а, пишет одно из самых своих известных лирических стихотворений «Мост мирабо Нам это важно стихотворение просто упомянуть, потому что та история к которой а, это а, стихотворение восходит, оно напрямую связано с а, той поэмой, которую мы обсуждаем с «Зоной». В декабре 2012 года он пишет, собственно, поэму «Зона», и эта поэма вообще выдвигает его э, на первое место среди современных поэтов, выходит критика и так далее. И вот э, изначально это э, стихотворение называлось, называлось «Крик». И вообще ранняя версия этого стихотворения очень сильно отличается. Крик – это очень личная тема, понимаете? Потом Аллан Гинзбург назовет «вопль». Но это станет «воплем» всего поколения. А «Крик» – это мой крик. Толпа не кричит, толпа такой то многоголосый уже крик, да. Зона – это территория. Да? А, у зоны вообще много значений. Я себе выписал несколько, это довольно занятно. Да, вот семантика названия. А, герой поэмы, да, вот у нас сюжеты есть у этого, этой поэмы. Герой поэмы бродит по Парижу, возвращается к себе домой, да, что такое зона? Как переводится зона? Зона – это переводится как пояс с древнегреческого. Во времени, да, э, и герой как бы не только ходит по Парижу, он ходит по воспоминаниям, по образам и по ассоциациям. Вот сюжет этого стихотворения. И он ходит по замкнутому кругу. Э, чем заканчивается этот текст? Он заканчивается фразой «Солнцу перерезали горло». «А что такое солнце перерезали горло»?» Ну, конечно, солнце, наверное, вспоминаете? ассоциация возникает, правда, с Маяковским, да? С облаком в штанах, да, и что это за образ такой? Конечно, это отсылка к Богу, как бы «Христу перерезали горло». А что такое «Христу перерезали горло»? Это значит, что что-то старое умирает?» Но Христос воскрешает, и будет Пасха, значит, что-то новое рождается, да? и это тоже определенный круг, определенный пояс, определенная, как бы, зона. Ну, вот значение зоны, которое я выписал, смотрите, во-первых, это ограниченная часть какого-то большого целого. Потом это абстрактная область, в рамках которой происходят ментальные и психические процессы. Зоны памяти там, да, зоны сознания и так далее. Дальше. Ограниченное пространство, в котором осуществляется чья либо деятельность. Зона влияния государства, например. Так. Монетарная зона. Что еще там? Зона коммуникации. Потом часть территории, на которой осуществляется деятельность вооруженных сил, зона военных действий, демилитаризированная зона, да, ну или там, например, комендантский час, на наводится на какой то, -то территории на зоне. Дальше, территория старинных военных укреплений вокруг Парижа, это отдельно уже, называлась зона. Зона, зона милитаря де Пари, или просто ля широко употреблялась вплоть до сноса этих укреплений и превращения их в кольцо гранд Бульвар в конце 19 века. Вот, я вам почитаю из того, что опубликовал. И следующее, Пустырь. отдельное название, это для нас самый важный пункт. Пустыри, трущобы на окраине Парижа, застроены легкими, убогими жилищами. Это районы, как раз Сакрикер в том же районе был построен. Это, в общем-то, районы, в которых жили бедные жители. И где, конечно же, обитал самопленер. И там обитали все И, и, и ко кто там жил, и Пикассо там жил и кого еще взять Кого угодно Брак там жил а, Что общее, что общее да? а, Это некая территория В которой что-то происходит да? Огороженное Зона это, а если там что-то происходит, там как бы происходит некое брожение, вот как в бочке бродит, да, это место, где из чего что-то потом вырастет. Вот эта лазона, да, вот эти рабочие предметы Парижа, это же, это же была главная угроза буржуазии, да, это было место сопротивления потом в Париже. То есть это как бы такая темное такое слепое пятно, непонятно что там. И э, да, заглавием, собственно, алкоголий э, Аполлинер показал, что э, эта жизнь, которая описана, это тоже может быть частью поэзии. Как ни странно. Может быть, сегодня мы с вами привыкли, что поэтизировать можно все Но времена Аполлинера было четкое понимание, что такое высокое, что такое низкое. Даже если мы с вами возьмем революционную гигантскую поэму Уолта Уитмана «Листья травы», тоже своего рода да, микрокоссом в поэзии, там не будет так богато и разнообразно представлен описываемый мир, как у Аполлинера. А, и, в общем, вот этот индустриальный город, который не видит своей части, то есть реальность, которая сама себя не наблюдает, а сегодня у нас реальность точно такая же, она и порождает попытку, во-первых, тревогу человека, тревогу в историческом масштабе. Она порождает какое-то внутреннее брожение, революционное движение. И это территория, где рождается в том числе новое искусство. И поэтому зона, да, почему называется стихотворение зона, то есть это территория, с одной стороны, закрытая, с другой стороны, открытая чему-то новому. И это и территория жизни человека. Вспомните у Давлатова есть же ведь роман под названием «Зона», да, его опыт работы в Охре. А, и потом вспомнил другой роман Давлатова «Заповедник», который тоже своего рода зона, ограниченная территория, своего рода тоже тюрьма. Но и там, и там есть жизнь. И человек, на самом деле, у нас у каждого из вас есть зоны. Зона ближайшего развития, да. Дом – это тоже Зона. И в русском языке у слова "зона" есть прям, даст значение тюремное прямое. Вот э, это, это какое-то какое семантическое облако, да, э, которое порождается обычно хорошим названием. Есть название хорошее, оно вот так... Про... Да, простое название «Зона». Но видите, как много ассоциаций. Казалось бы, Париж, свободный город. гулять где хочу, он гулять где хочет. Но он не может выбраться из своих воспоминаний. Как мы с вами, понимаете? Как в фильме «Осенний марафон». Мы часто бродим по кругу. Мы часто возвращаемся к одному и тому же. А к чему возвращается герой? Несмотря на то, что в его тексте очень много... Реальности очень много историй, очень много культуры, многокультуре, да? А, конечно же, больше всего он а, мучается памятью и мучается любовной историей. Ну вот я на паре моментов остановлю ваше внимание. В Париже ты под следствием один сидишь в тюрьме, как жалкий вор картин. Что это за двустиши? Это его воспоминания Аполлинера о себе самом. Когда из Лувра поки... похитили Джоконду, а Аполлинер Полинера... а был главным подозреваемым э, по этому делу, потому что он жил под одной крышей со служащим, э, который, в общем-то, скрылся. А он воровал статуэтки. Воровал статуэтки и скрылся, и Аполинер одну статуэтку у себя нашел и решил ее вернуть в Лувр. И подумали, что он и Джаконда украл. Но через 5 дней его выпустили. Да? В Париже ты под следствием один сидишь в тюрьме, как жалкий вор-картин. Но, с другой стороны, это любовная линия. Любовная линия, о которой я буду говорить в следующем. Кусочки нашего эфира, потому что сейчас мы должны будем идти э, на новости. Это, конечно, любовная история э, о Мари Лорансен, о художнице, и я о ней сейчас все расскажу, куда без любви. Вернемся. Сотворение умира. Ну что, мы возвращаемся. Я вот э, начну, наверное, с цитаты. Так, э, я еще расскажу вам, как родилась эта поэма «Конца любви». Что уж, расскажу прямо сейчас. В 1907 году у меня возникло чувство к одной девушке, художнице. Эстетическое увлечение, граничившее с восхищением, которое я до сих пор не испытываю. Она любила меня или же думала, что любит. И я тоже думал, что люблю ее, или же скорее старался любить ее, поскольку тогда ее не любил. В ту пору ни она, ни я еще не были известны, я только начинал писать свои размышления об искусстве, получившие впоследствии большой резонанс не только в Европе, но и за ее пределами. Могу сказать, что я сделал все возможное, чтобы донести до мира свое восхищение этой девушкой. Она хотела, чтобы мы поженились, но я никогда этого не хотел, и это продлилось до 1913 года, когда она разлюбила меня». Все было кончено, но когда я осознал, сколько прожитого вместе времени, сколько общих воспоминаний уходит в прошлое, меня охватила такая тоска, что я принял ее за любовь. Вот, собственно, и после этого расставания Аполлинер напишет «Мост Мирабо» свое стихотворение. И, конечно же, его сборник да, алкоголя начинается с «Зоны», а вторым текстом идет «Мост Мирабо». То есть это очень важные, важные места и в жизни Апленера, и в его поэзии, конечно же. И в том же письме, которое я вам цитировал, Аполлинер рассказывает, что вот Марила Рансен, которая читала стихотворение, она плакала, читая «Зону». И в 1913 году, уже в 1913 году, этот текст был переведен на немецкий. Почему он так быстро повлиял на европейскую поэзию. И был изнадельный брошюр, и на обложке вот этого издания был размещен портрет Аполлинера, который, собственно, сделала Мари Лорансен. Вот это история любви. да, Вот это история любви. И поэтому оказывается, что все стихотворение «Зона» — это... Смесь не только, вот, как я говорил, несопоставимых вещей, но это и смесь личной истории с историей общ... да, общей, с историей Европы и с историей отдельно пространства города. Сам Аполлинер Зону называл поэмой «Большого дыхания». У него еще есть несколько поэм, холмы, музыканты из Сен-Мерии, рыжекудрая там красавицы, которая тоже вот входит в так называемые поэмы большого дыхания. Почему они так называются? Они похожи в чем-то на дыхание, прерывистое, учащенное, сменяемое, ритмически, но это вот такое свободное дыхание, без знаков припинания, без э, упорядоченного э, количества слогов в каждой строке, о чем я чуть раньше говорил. И значит, и здесь тоже, понимаете, война э, смешивается с переломными моментами э, судьбы э, Полинера. Э, Улицы, афиши э, и, значит, об, обрывочные реплики прохожих. Потом невозможно, понимаете, представить бесплодную землю. Невозможно вообще представить э, 20 век. То, как мы сегодня смотрим. Рекламу даже современную, да. Конечно же, кинематограф повлиял. Вот тут чувствуется монтажность, монтажность. Тут поэма движется, как поток бытия. Вот что я хочу сказать. Неумолимо смывая и вбирая в себя все на своем пути. Ну, по поводу любви, да? Давайте я вам вот прочитаю об этом. Ну вот, послушайте, да, вот этот отрывочек. «Теперь в Париже ты придешь в толпе один сам друг». То есть после расставания. «Стада автобусов мчат и мчат вокруг». Совершенно очужденно, конечно, от тебя. «Тоска тебя кольцом сжимает ледяным, как будто никогда не будешь ты любим. Ты в прошлом веке мог в монастыре укрыться». И это биографическая такая деталь, потому что детство Аполлинер провел в монастыре жил там. А, теперь неловко нам и совестно молиться. Смеешься над собой, смех твой адский пламень, и жизнь твоя в огне, как в раме, висит картина в сумрачном музее, и ты стоишь и на нее глазеешь. Вот это как бы твоя жизнь как музейный экспонат предстает перед тобой, когда ты о ней вспоминаешь. И, и тут у меня просто такое огромное количество ассоциаций вспоминается фильма Алены Рене». Херосима, моя любовь, например. Вспоминаются э -э, фильмы эссе Криса Маркера которая построена абсолютно так же, как э, и само движение мысли, очень похоже на то, как выстроено движение мысли в этой поэме Аполлинера. «Ты вновь в Париже не забыть заката кровь на женских лицах. Огонь любви и красоты я видел сам на площадях столицы. И посмотрите, как все смешивается. Огонь любви, потом взгляд Богоматери меня испепелил в соборе Шартра. Кровь сердца вы меня ожгла есть с холма Монмартра». Я болен парой слов обмолвкой в нежном вздоре. Страдаю от любви, как от постыдной хвори. В бреду и бдении твой лик отводит гибель. Как боль с тобой, он не разлучен, где бы ты ни был. И это, конечно, еще и поразительные вот эти поэтические образы. Я о поэзии на самом деле мало говорил. То есть вот это, понимаете, сознание, город, как, э, да, э, ну, Монмартр, он на холме, да, и кровь сердца Иисуса вы меня жгла есть холма Монмартр, да, как бы от собора вниз, и, и там у, у него еще, да, Христа считают по э, кровавым пятнам, да, вот такая строка, не помню, стихотворение прекрасное, тоже Аполлинера, то есть, и, конечно, о Христе здесь очень много, очень много размышлений о Христе. Собственно, вот эта одна строка чувствует в Европе только христианство современно. Что вы об этом скажете? Моложе папа Пи любого Супермен. Тоже смешно, потому что папе Пи в двенадцатом году было 77 лет. Он был категорически против любых нововведений. Но здесь речь не про папа Пью 10-го идет, а а про образ Папы Римского, который мы на самом деле сегодня с вами видим ровно таким, который э, вдруг э, предлагает нам совершенно другое христианство, не такое ортодоксальное, суровое, строгое, требующее от тебя, э, которое, например, описывается Сорентина в «Молодом Папе», да? Нет, это очень демократичное христианство, все дозволяющее, все принимающее, э, с одной стороны противоречащее догматам церкви, да? Богослов, с другой стороны, раскрывающие в новом свете а, Иисусовые заповеди, да, о том, что надо всех любить э, и так далее. И оказывается, что... Да, Христос, Христос очень важная фигура. А, но С другой стороны, Аполлинер пишет о христианстве с таким оттенком иронии. А, ну, сложно представить европейца, да, а, сложно представить Папу Римского, да. Или Христос, который, как он, взмывает небо Иисус Христос на всем пилотом, и побивает мировой рекорд по скоростным полетам. Это вообще, по поводу этих двух строчек можно отдельную лекцию, прочитать, потому что такой были самолеты, ведь э, атеисты, атеисты, 100, там, 30, 120, 110, okay, лет назад, ровно 110 лет назад с ä, публикации этой поэмы прошло, говорили о том, что вот вы видите, человек тоже может вознестись на небо, поэтому зачем нам ваш бог? Это идол прогресса, так, он, он абсолютно реален по сей день. И поэтому вот эта ирония, взмывая небо Иисус, Иисус Христос, называясь всем пилотом, конечно же переворачивает в некотором смысле и христианскую ортодоксию, и на самом деле смеется над атеизмом. То есть, э, как и любое искусство, оно аполитично не потому, что говорит, не говорит о политике, а оно аполитично, потому что оно вдруг смотрит на политическое, а, безусловно, э, религия э, это частый инструмент да, политиков в их популистических, в основном, речах, ну и не только. И вдруг искусство подсвечивает сбоку обе позиции, да. И с одной стороны, говорит, что обе истины возможны, а с другой стороны, говорит, что и то, и то, по сути, своей может быть ложью. Понимаете, как интересно. И Христос возникает в начале поэмы и в конце поэмы, да, где вот я говорил, что. Тут еще странный такой финал, посмотрите. В отей, шатаясь, ты бредешь по городу, упасть уснуть среди своих башков топорных. Ты собирал их долго, год за годом, башков Гвинеи или Океании, богов чужих, надежды чаяний. Прощайте, прощайте. Солнцу перерезали горло, да. То есть, что-то происходит. А -а -а -а... Образ Христа возникает в абсолютно серьезном виде, да, на фоне, да, он связывается со всеми уничтоженными богами других религий, верований, мифологий, которых, у, да, которые были уничтожены в французских колониях, и разделяет с ними судьбу, и то есть тоже должен быть уничтожен. Вот на такой э, удивительной ноте мы с вами уходим на рекламу, и она замечательно монтируется с нашим эфиром. Сотворение. У мира. Да, у нас осталось всего 6 минут с вами где-то и мы остановились <свят> на последней фразе. Она буквально переводится как «Солнце горло перерезано». Да? Три слова. И, э, в разных переводах по-разному. Например, э, восходящее солнце, рассеченное горло. Я вам перевожу, я вам э, сейчас приведу примеры переводов. Я нашел их в очень хорошей статье на, в журнальном зале. Солнцу голову отсекли. Перевод Кузнецова. Солнце Храм Сатькады, Кадык, Серебренников. Солнце с перерезанным горлом. Кудинов Самойлов. Солнце с перерезанной глоткой. Антакольский Зарезанное солнце. Микушевич. Солнцу перерезали горло. Стрижевская Это то, что я читал. А, и это все совершенно разные э, переводы. С, то есть идея как бы одна, да, но «Солнцу голову отсекли» или э, «Зарезанное солнце» — разные истории, да. Э, и это просто к, к тому, что вообще эта поэма в русской... Ну, представляете, у одной этой поэмы ну, минимум 9 переводов, я, например, знаю. Девять, да. То есть получается, есть даже отдельная книга, где вот все эти переводы представлены, и, конечно, есть, да, оригинал. То есть у нас огромный интерес всегда в России был к этой поэме. Причем из советского времени. Первым человеком, который на нее обратил внимание, был Илья Эренбург. Знаете, в каком году? В 1913. То есть вот это не столько история про какую-то модерновую Францию 13 века. Это история, которая нам очень сильно отзывается, потому что 20 век, дун -дун 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 -дун, дун -дун -дун вы помните, да, время э, вперед, это же абсолютно э, вот, по духу, по ритму, очень рифмующаяся, да, музыка к этому тексту. А, и, ну что, что, что сказать в конце, да, что сказать в конце? Вот... Э, что делать человеку-то в этом всем, да? С одной стороны, Аполинер своим своей поэмой да, предлагает нам один взгляд. Что твоя личная жизнь, она ничем не отличается от большой жизни вселенной, Европы, твоей страны, этого города. И твои страдания ничуть не меньше, чем то, что происходит в городе, как летают самолеты, как едут поезда. Потому что это все одно. Можно сколько угодно существовать в новостных сводках, но когда у тебя болеет ребенок, вдруг это все становится неважно. Понимаете, о чем говорю? Можно сколько угодно обсуждать, не знаю, войну где бы то ни было, но когда тебе задерживают зарплату, для тебя это становится главной проблемой, потому что ты не знаешь, как платить за коммуналку. Банальный пример. И оказывается, что вот наша оптика, да, которую реальность и аполинеровская и наша с вами, всячески подавляет. Потому что оказывается, что... Ну что такое наше личное по сравнению с историческим, по сравнению с глобальным? Ну что это такое? Ну такие какие-то мелкие дрязги. Вот там политики решают реальные проблемы. А тут подумаешь, как картошка гнилая попалась. Но на самом деле это все одно. И аполинер предлагает нам вот этот способ... Разговора о себе на фоне большой жизни, и оказывается, что это все едино. Мне кажется, что в этом особая ценность этого текста. А, потому что он не свергает идолов. Понимаете? Он. И остраняет их И опрощает их в чем-то И это необходимо, потому что Если мы живем под идолами Мы никогда не сможем освободиться И прожить свою собственную жизнь Потому что мы всегда будем жить с оглядкой И это касается и Христа в том числе Потому что если все время жить с оглядкой на Христа Мы просто погрязнем во грехе Мы никогда не сможем оттуда выбраться Всю свою жизнь мы будем Себя э, бить веригами Понимаете? хлестать. Это только частный пример. То же самое можно сказать и про любую, про любые правила, да, которые в обществе. Потому что ведь одно из главных чувств у нас, во всяком случае у русских, которым мы руководствуемся, это чувство стыда, чтобы и там не подумали о нас. А вдруг вот я мятым пойду? А вдруг, э, не знаю, э, цвет не тот? Или там вот все так, а я не так? Или вот это правило, его надо соблюдать. Ведь это стыд, да? А что, если увидит мою маму? А что и так далее? Все, что угодно. Я думаю, все, все вы можете подобную историю, э, историю рассказать. И вот это чувство стыда, конечно же, преодолимо только тогда, когда мы э, позволяем себе э, признать мысль о том, что у нас может быть своя собственная истина. Да, и это не о том, что если Бога не будет, то будет война всех против всех. И если Бога нет, то, любая, э, то, любая, э, то все позволено. Да. Это о том, что человек, э, который выстраивает свою собственную мораль, свою собственную истину, по нитшанскому канону, конечно же, да, он способен выбраться наружу из стыда, из страха, из слабосильности, в которой мы пребываем так или иначе ежедневно, я это знаю по себе. Вот, э, Ну что ж, наверное, на этой патетической, извините, ноте я бы хотел завершить наш с вами разговор. Спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Э, там я тоже что-то и про Аполлинера, кстати, недавно писал. Э, до новых встреч. Берегите себя и читайте хорошую поэзию. Она, как минимум, утешает. Сотворение у Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.